0: Bonjour, bienvenue à cette autre chronique pour le Royal de Montréal. Étienne Fournier avec vous. Après avoir fait relâche la semaine prochaine, on est la semaine passée, plutôt on est de retour cette semaine avec euh, différents sujets. Premièrement, on va vous parler du euh, première tranche CQ7 qui s'est tenue la semaine passée à Québec. Il y avait plusieurs équipes qui étaient là-bas. On va vous parler aussi euh, sommairement du gros tournoi là qui euh, auquel cinq équipes québécoises vont participer le Boston Invite. Euh, au cours de la prochaine fin de semaine, et puis on va faire un petit retour aussi sur euh, le match que le Royal a joué la semaine dernière à Québec, où il recevait les Outlaws d'Ottawa. Donc euh, premièrement, la première manche de la CQ7 qui s'est tenue la semaine passée à Québec, c'est le nouveau format euh, de la CQ7 installé par la FQ. Ça permet aux équipes de, de Québécoises de, de de, de jouer plus fréquemment aussi, puis de répartir des matchs au cours de toute la saison. Donc, euh, entre autres, en termes de belles performances, il y a Exo qui a réussi à remporter ces deux matchs à la division féminine. Dans la division euh, élite masculine, il y a le Manic du Club M qui a aussi remporté ses deux matchs. Et dans la division compétitive masculine, il y a euh, l'équipe Loyal là, qui a remporté aussi ces deux matchs. Donc, pour ce qui est du CQ7, la prochaine tranche, ben, ça se tiendra du 13 au 14 juillet prochain à Victoriaville. C'est là qu'on va définir les équipes québécoises qui pourront participer au championnat canadien euh, au cours du mois d'août. On vous rappelle que le championnat canadien, pour ce qui est de la division mixte, aura lieu à Brampton vers la fin du mois d'août, tandis que les divisions non, non mixtes, donc masculines, féminines et junior aussi, euh, auront lieu à Edmonton cette année en Alberta. Alors, euh, bonne chance à tous ça, pour la continuité du CQ7. Dans un deuxième temps, le Boston Invite qui aura lieu en fin de semaine. Cinq équipes québécoises vont y prendre part du côté euh, masculin. Il va y avoir Magma et Manic là, du Club M qui vont y participer. Et aussi les Gentlemen de Sherbrooke, le Ge Sherbrooke Gentlemen's Club, qui vont y prendre part. Du côté mix, il y a toujours Ship qui est... Qui, qui, qui est toujours euh, la fière représentante euh, du Québec dans les différents tournois mixtes depuis euh, déjà quelques années. Et puis aussi du côté féminin, on va retrouver les masters de Vintage ainsi que Iris, l'équipe Elite euh, du Québec qui y sera euh, comme on en a parlé au cours des, des semaines précédentes pour ce qui est d'Éric, euh, la saison là, on est déjà le deuxième tournoi puis il reste CQ7 c'est le championnat canadien, où on va aller défendre leur médaille d'or acquise euh, l'année passée donc euh, bonne chance à toutes les équipes euh, assurez-vous de vous hydrater parce que c'est toute une fournaise de tournois à Boston lorsqu'il fait chaud c'est toujours un tournoi, un superbe tournoi mais très 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 exigeant physiquement donc faites attention vous autres Dernier sujet pour aujourd'hui, le Royal à Montréal, qui a reçu la semaine dernière les Outlaws d'Ottawa. Le match qui est pour une deuxième une deuxième année consécutive, le Royal tient un match dans la belle ville de Québec sur le superbe stade du cégep Garneau. Donc, juste pour mettre en perspective, là, au cours des quatre les affrontements précédents entre les Outlaws et le Royal. L'année passée, il y en a eu trois, il y en a eu deux qui se sont terminés en temps supplémentaire. Euh, et puis, le match qui a été joué quelques semaines, alors que le Royal visitait les Outlaws à Ottawa, ça s'est terminé par un écart de deux points seulement. Donc, il y a vraiment une grosse rivalité entre les deux équipes euh, d'Ottawa de, de, et de Montréal. Et puis, ben c'était le contexte qu'on avait samedi dernier. Euh, euh, Ottawa, qui s'en à à Québec... Uh, hypothéqué quand même côté alignement. Il y a Derek Alexander qui est blessé pour le reste de la saison. Il y avait quand même trois uh, gros joueurs aussi uh, absents de l'alignement, entre autres Nick Boucher uh, et uh, Carl Loiseau qui étaient absents. Donc uh, les entraîneurs, uh, en leur parlant avant le match, ils disaient « Écoute, on arrive ici, on n'a absolument rien à perdre, on y va, on donne tout ce qu'on peut, puis il uh, va falloir s'adapter. » Euh, donc, euh, le Royal avait en ce sens un, un certain ascendant dans ce match-là. Et ça s'est répliqué lors du premier euh, du premier quart, où le Royal a réussi à se forger une avance de 4 points en menant 7 à 3 Toutefois, il y a un élément lors du deuxième quart, et ça, c'est le numéro 22 avec Arsenault du côté des Outlaws, qui a fait un superbe plongeon défensif euh, pour contrer André Arsenault. Et malgré son beau plongeon défensif, le disque a virevolté dans les airs, et puis André Arsenault était capable de le rattraper. Et puis, euh, lorsque j'ai avec Mathieu Bordelot, qui était, qui agissait en tant qu'analyste sur la webdiffusion, qui a dit, qu'a fait, soit dit en passant, un superbe travail d'analyste au long du match. Merci beaucoup, Mathieu. Euh, ça aurait pu euh, briser la confiance, la motivation des Outlaws. Vraiment, on donne tout ce qu'on a, puis on n'est pas capable de, de, de tourner 10. Mais non, ça a vraiment inspiré euh, des troupes euh, des, des Outlaws. Et ils ont réussi à, à, à gagner le deuxième tiers par le pointage de 7 à 2 pour niveler le pointage 9 à 9 à la mi-temps. Lorsqu'il est arrivé le troisième quart, euh, puis ça avait commencé un peu au deuxième quart, on a senti le Royal qui euh, était quand même… Euh, on sentait un peu de frustration. Alors, entre autres, on a vu euh, trois des capitaines, le mont -en fait, euh, Bono et Quinlan, là, qui, ont, qui ont challengé les arbitres parce qu'ils avaient, avaient été victimes de défensives euh, de la part des outlaws et, et ils ont contesté auprès des arbitres. Donc, euh, comme le, le signalait Mathieu, c'est de, de, de l'énergie mal dépensée. Euh, qui, qui On sentait une certaine frustration. Et puis tout ça, aussi, aussi dans un contexte où, à 18 h dès le début du match, la pluie a commencé. c'était pas une petite pluie, il n'y avait pas beaucoup de vent, mais c'était une pluie constante et, et, et sans arrêt sur le terrain du stade du cégep Garneau. Donc, mais bon, la pluie, il pleut pour les deux équipes. Hein. Toujours est-il que le troisième quart, on s'est échangé les points pour amener ça à 13-13. Le quatrième quart, ça a été un festival offensif. Il y a 12 points qui se sont inscrits. Les deux équipes étaient vraiment inspirées et, et le jeu long était dominant pendant ce, ce quart-là. Et puis, c'était comme on dirait qu'il n'y avait plus de défensive. On lançait le disque à qui meut mieux et puis on trouvait toujours un preneur. Les points, c'est ça. Se, se comptait en, en moins de, de 30-40 secondes. Donc, c'était vraiment impressionnant. Toujours est-il que ça a été vraiment tout un suspense pour nous amener à 19-19. À Et là, on a dû aller en temps supplémentaire. Et au cours des deux dernières fois, que ces deux équipes-là se sont retrouvées en temps supplémentaire. C'est Montréal qui a eu l'ascendant. Et bien là, Montréal s'est fait jouer un tour parce que c'est Ottawa qui est sorti avec euh, la victoire pour, euh, au pointage de 22 à 21. Et vraiment, il a fallu attendre les toutes dernières secondes parce que Sur la dernière séquence de jeu, Montréal avait possession du disque. On a réussi à envoyer euh, une longue et puis là, malheureusement, c'est Ottawa qui a rabattu le disque au sol. Euh, un autre point saillant au cours de ce match-là, euh, Ottawa a réussi à inscrire deux Callahan. Ça, c'est vraiment des choses qui, qui cassent les reins des équipes adverses. Et puis, euh, s'il y avait un autre point aussi, là, une autre tendance qui semble ressortir quand on observe le jeu du royal, euh, Puis, ben, les calèmes, je pense c'est un symptôme de, du fait qu'on dirait que le royal est, est très bon pour circuler le disque de gauche à droite, mais souvent, ça peut prendre 3, 4, 5 passes avant de gagner des verges. Et souvent, lorsqu'on fait ces passes en soutien-là, on perd des verges. Donc, euh, les statistiques veulent que c'est à peu près un petit peu plus que 90 des passes qui sont complétées. Donc, c'est certain que quand on fait 10 passes, euh, statistiquement parlant, il y en a une qui tombe. Donc, c'est-tu la première, la deuxième, la cinquième, la dixième, peu importe. Donc, plus on fait de passes, plus on, on, est, on est enclin à être victime d'un revirement. Donc, c'est une tendance qu'on perçoit au niveau euh, du Royale. Donc, tout ça pour dire que, présentement, Montréal siège en cinquième place de la division S avec deux victoires, six défaites. L'accès aux séries, c'est très, très, très compliqué. Il faudrait espérer que soit DC ou Toronto perdent l'ensemble des matchs qui leur restent et que Montréal gagne tous les matchs qui restent à jouer dans... Ça semble un peu ambitieux, n'empêche qu'il reste encore du très très beau ball uh, ultimate pour uh, le Royal à jouer. Le prochain rendez-vous, c'est le 22 juin prochain où Montréal accueillera la Big Bad Red Machine de Toronto. Toronto qui euh, l'a pas facile cette année, qui ont quand même cinq victoires et quand même quand même subi la défaite à trois reprises depuis le début de la saison, donc contre New York, contre Washington et contre Philadelphie. Donc euh, c'est plus le, 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 le rush là, aussi dominant qu'on a pu connaître par les années passées. Ça va être une confrontation très, très, très intéressante. Il y a toujours une superbe rivalité entre Toronto et Montréal. Euh, après ça, ben ça, c'est le 22 juin. Après ça, on enchaîne le 29 juin, une semaine plus tard, et, où Montréal va recevoir euh, l'Empire de New York, qui reste et demeure la seule équipe de la UDL invaincue, 8-0 comme fiche à date. Donc, euh, ça va être intéressant de voir les, les gros joueurs Ben Jack, Ben Katz, l'ancien du Royal, qui va être là aussi. Il y a euh, Harvey aussi qui va être là et la de Beau Kittridge aussi, qui vont être présents. Toujours intéressant de voir ces joueurs-là euh, jouer euh, live à Montréal. Et comment est-ce que le Royal peut répondre à ces, cette grosse machine new-yorkaise-là? Et finalement, euh, ben, euh, la semaine suivante, le jeudi suivant, première fois que le Royal tient un match un soir de la semaine, c'est le jeudi soir, le 4 juillet. Donc, comment célébrer la fête des Américains? Ben, c'est en allant au stade Claude Robillard pour voir. Euh, match revanche, peut-être, du Royal contre les Outlaws d'Ottawa. Donc, ça promet euh, beaucoup d'actions qui nous reste pour le reste de l'été. Si vous n'êtes pas venu encore à un match Royal, il y en a eu juste un seul localement, mais là, on est dans la saison vraiment où tous les matchs se jouent localement. On vous invite à y être. Inscrivez-vous à Duel TV si vous voulez voir tous les matchs en web diffusion en reprise. C'est moi qui les décris. Toujours une immense plaisir que ce soit avec Mathieu Bordeloup, avec Philippe Tiverge. Alors, on vous dit à très bientôt et puis on vous attend pour le prochain match du Royal le 22 juin. Merci.